1: Allora dovete sapere che il dottor Federico Borsari saldamente sulla tolla di comando della legge tecnica per certi aspetti è un privilegiato perché lui lavora qui a Milano e abita qui a Milano. Sapete grosso modo quanto impiega con l'auto quindi a spese proprie a venire non ci sono rimborsi qui. (ride) Quanto impiega? Sì 35 minuti. Vuol dire 70, 65, 60, 70 minuti andate e ritorno. Federico non hai mai chiesto affitti agevolati. Federico Borsari non è venuto qui davanti a Via Bellerio con la tenda. E se lo, avessero, e se lo avesse fatto, il buonsenso lo avrebbe sparnacchiato. Eppure c'è quella signorina lì con tanti emoli che messo la tenda fa... 50 minuti di treno, la sputtanata, la grande Mattia Feltri, quindi uno di, di, di sinistra, grosso modo, grosso modo. Eppure, invece di spernacchiarla, vedo che si, si prosegue il dibattito. Invece di dire, Nina, se non ti che voglia di lavorare, fa qualcos'altro, cioè si direbbe dalla mia parte. Se sei una fanullona, eh, arrangiati. Io, io di mio sarei un fanullone, eh ma proprio perché ho trovato un sistema che mi diceva e arrangiati ho imparato ad arrangiarmi e guardate che è meglio perché se sei fortunato come fanullone qualcuno che ti mantiene come quel coglione che aveva la tipa che, gli paga, che, che lo mantiene che gli paga l'affitto uno che telefonava qui in radio tempo fa, va bene altrimenti la vivi male è meglio imparare ad arrangiarsi è una cosa che mi girava per la testa invece molto più importante adesso parlare del primo tema di questa giornata lo facciamo con Pietro De Leo, eh, parliamo delle elezioni che si terranno questo fine settimana, domenica, lunedì, dalle, anche scritto, dalle 8 alle 22 domenica, dalle 7 alle 15 lunedì. Sono elezioni amministrative, impegnano 6 milioni di elettori, 6 città oltre 100.000 abitanti, 769 comuni, il più importante è il capoluogo di Regione delle Marche, Ancona e poi ci sono anche altri centri oltre 100.000 abitanti, quindi rilevanti come Imperia, Pisa, Ragusa, Siena, Sondrio, Terni, Treviso, Vicenza e, e Brescia, Brescia che naturalmente Qui al nord probabilmente è il centro più mh, importante. Il significato politico, il significato anche eh, prima del risultato, perché il centro-sinistra a parte rarissime eh, eccezioni, si presenta compatto, il centro-destra, il campo largo, non funziona, sembra non funzionare moltissimo. Ma ci spiega tutto eh, Pietro De Leo, che scrive sul libro sul tempo anche oggi eh, ci sono eh, c'è, c'è un, doppio, un doppio Pietro De Leo, sia su Libero che sul tempo. Velletti tornerà a Eccellenza Sanitaria. Il Ponte di Messina aperto alle auto nel 2032. Anche questo è un tema interessante. Ma per il momento partiamo parlando di amministrative, per colpa mia, siamo già in ritardo. Saluto e ringrazio Pietro De Leo. Ciao!
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito, dunque.
1: Ecco, partiamo da, da questo test. Che significato politico può avere un test simile? 6 milioni comunque di abitanti, di elettori.
2: Sì, 6 milioni di elettori, però non, c'è un, non ci sono città molto rilevanti sul piano politico, perché noi siamo abituati a proiettare a livello nazionale sia per ampiezza di abitanti sia per importanza dal punto di vista economico e politico città come Roma, Milano, Napoli Torino, Venezia eh, Palermo eh, questa tornata invece non vede questi, eh, que, que, queste big city diciamo, no? big cities ma ci sono centri minori eh, tutto sommato eh, sarà molto un'elezione molto locale, è chiaro che un po' per deviazione giornalistica, un po' per eh, tradizione del dibattito, anche questa tornata elettorale un minimo di alito nazionale lo avrà, perché si faranno delle valutazioni senz'altro. Quali sono queste valutazioni? La prima è l'attesa per eh, la, la, la prima prova elettorale vera di Heinrich Line, eh, dopo mh, mh, quella scorsa in Friuli tra regionali e Udine lei era appena entrata in carica quindi non le è non, non, non imputabile stavolta è un po' diverso perché quando sono stati scelti i sindaci e chiuse le liste lei era già eh, segretaria del PD quindi questa è la prima valutazione la seconda valutazione sarà eh, sui provvedimenti del governo perché noi sappiamo che questa prima fase eh, ha visto un impegno su caro bollette sul infla- contrasto all'inflazione sul lavoro eh, sul cuneo fiscale e quindi anche questo servirà un po' a capire qual è la temperatura però ecco facendo sempre il doveroso distinguo nel senso che eh, sono, tutti, sono tutte piazze dove eh, l'e- l'elemento locale prevale su quello nazionale tra queste piazze comunque ce n'è qualcuna più importante a partire da Ancona che è l'unico capoluogo di regione dove si vota in questa tornata e qui pare che i numeri il centrodestra ce la possa fare. Sarebbe la prima volta che il centrodestra conquista il Comune. Eh, poi c'è eh, senz'altro Catania e poi c'è anche Brescia come piazza importante. Eh, a Brescia il centrodestra eh, non, non governa, quindi eh, vuole eh, riconquistare la piazza. Eh, a Catania invece eh, si esce da un commissariamento e vedremo se il centrodestra riuscirà a vincere. Quindi ecco questa un po'. Un po' il quadro. Io direi che eh, avviciniamoci a questa tornata con uno sguardo piuttosto soft. Non stiamo parlando di Roma e Milano, ecco
1: senz'altro. Eh, un altro punto: tu eh, mh, due giorni, tre giorni fa, hai intervistato Masia del, dell'MG. Se non sbaglio, e lui sì. ti ha spiegato come ha, ha diciamo, <ride> eh, come dire svelato le fonti. Scoperto Altarini ha detto che i temi di rimenti, quelli che interessano, secondo lui che è un sondaggista, quelli che interessano gli elettori sono quelli economici. Quindi le tasse, gli stipendi e poi anche, eh, usciamo da anni di di emergenza sanitaria, anche la sanità. Secondo te queste preoccupazioni dell'elettore Si proietteranno anche a livello locale o il voto locale comunque è è dettato da dinamiche, perdonate la ripetizione, strettamente locali. Io vengo da quelle zone e posso dirti che a Udine per esempio la sconfitta. A parte che leggere sui giornali di sinistra la conquista di Udine. Udine è stata per più di vent'anni tranne appunto il periodo 2018-2023 nelle mani del centro-sinistra, dal, dal 98 al, per 20 anni in mano al centro-sinistra, eccezione con Fontanini nel 2018 è tornata al centro-sinistra, quindi non è una grande conquista, è una ripresa di quello che era il proprio territorio. Per quello che so, per le dinamiche che mi sono state spiegate, perché modo, qualche contatto c'è, è Qualcosa che è inerente proprio sono quelle situazioni che si creano sui territori, eh, lo sai anche tu Pietro: no, ci sono magari parti della, ste- parti della stessa parte che magari si osteggiano, eccetera. Insomma, non sto dicendo che è quello che si sa, Udine, sto dicendo che comunque, soprattutto quando parliamo di eh, centri medio-piccoli, Udine ha meno di 100.000 abitanti. E quindi ti domando eh, appunto. Tu l'hai già detto che non sarà probante dal punto di vista nazionale, però quelle dinamiche che ti sono state spiegate da Masia o Masia, se io mi sbaglio sempre con gli accenti, in qualche modo entreranno, una curiosità mia, secondo te, nella, in, questa, in questo voto di domenica e lunedì?
2: Secondo me in minima parte sì, ma in minima parte appunto, perché comunque uno lo fa sempre un po' un, un ragionamento sul contesto nazionale. Eh, ma è veramente un 10% direi, 10% nazionale e 90% locale, Eh, poi ripeto specie in un contesto in cui eh, non abbiamo visto grande esibizione dei leader nella scelta dei candidati, Quando si votò a Milano e Roma era un'altra partita perché c'erano stati dei tavoli con i leader, eh, l'individuazione dei candidati fu molto sofferta, allora lì ha anche un rilievo nazionale. Ma queste queste tornate secondo me sì, sicuramente una parte, ma è una piccola parte rispetto eh, alla preponderanza della logica locale. Poi voglio aggiungere una cosa veloce. Tu hai citato il caso di Udine, siccome io l'ho seguita per libero quell'elezione, e lì effettivamente c'è stato anche un altro dato, cioè che al primo turno era avanti il centrodestra, al secondo turno eh, sono mancati molti voti, molte persone in meno sono andate a votare e questi voti sono mancati nel centrodestra, quindi eh, lì si era innescata una dinamica purtroppo anche quella una, che, che, che avviene molte volte in cui poi tra il primo e il secondo turno spesso si fa fatica a coinvolgere la gente a tornare a votare
1: questo è un, è un punto eh, che è stato come dire al centro dell'attenzione fin dall'inizio, non mi ricordo quando si cominciò a votare con questo sistema elettorale comuni, province il fatto del, del ballottaggio, il coinvolgimento dei cittadini Abbiamo visto che anche in Francia, per le presidenziali, ma anche ho visto, per le regionali, quelle dei dipartement. anche lì è dura portare i cittadini al voto. E adesso passiamo a un contesto più generale. Eh, ci sono stati momenti importanti no, per questo governo in queste ultime settimane. Abbiamo visto il decreto lavoro, eh, quello del primo maggio. Sono stati, ci sono stati eh, questo eh, duello quasi con la Francia, ehm, insomma ci sono diversi aspetti eh, che, 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 sono, che sono emersi, volevo chiederti una, una visione un po' aerea eh, di, di qual è lo stato di salute del centrodestra, eh, le riforme, mi stavo dimenticando, forse il fatto più... Yeah. Eh, importante questi incontri che ci sono stati. Ecco, partiamo da qui Pietro fuori dai denti eh, quanto è eh, stucchevole questo dibattito? In Italia le riforme non si possono fare. Non è un, non è un paese per le riforme. Questo lo dico io in modo apolitico. Naturalmente molto sindacabile. Eh, quanto è diciamo, un, uno strumento il, che è utile per il dibattito politico, quanto potrebbe essere invece perché no, perché non crederci comunque. Io non ci credo, ma perché non crederci che questa possa essere una situazione, una, una condizione che può portare a qualcosa di finalmente conclusivo eh, Perché si dice, ha detto Alice Lent, ci sono temi più importanti, ha detto lei, ma eh, se non si sistemano alcuni aspetti eh, non puoi risolvere i problemi correnti, è, è più difficile risolvere i problemi correnti. Personalmente penso che la riforma principe sia quella della giustizia che ostacola qualsiasi tipo di attività si mette di traverso il potere dei magistrati, ne abbiamo già parlato, so che tu grosso modo, non, non hai un'opinione molto divergente dalla mia, eh, è un potere nello Stato, quello dei magistrati, invece di essere eh, in, in armonia con gli altri due poteri legislativo e esecutivo e, e, e questo abbiamo visto, lo abbiamo visto, insomma, eh, comporta ostacoli, però non, so, non è tutta colpa dei magistrati se l'Italia va a ramengo, come si dice la mia parte sicuramente per esempio quello potrebbe essere, ma di quello, di quello non se ne parla proprio per esempio. Scusa sto parlando troppo, te la parola Pietro.
2: No no, ma eh, allora le riforme costituzionali eh, sicuramente, la Sline come giustamente tu eh, sottolinei ha detto cioè, mh, i problemi non sono questi, ci sono altre priorità, questa mi pare sia una prova di benaltrismo Eh, sono sempre altre le priorità rispetto a quelle che eh, va a a toccare la parte avversa, la parte politica avversa. E in realtà bisognerebbe avere un po' più di maturità e eh, partecipare ad un progetto di rinnovo dell'architettura democratica del paese, l'architettura istituzionale, perché se partiamo da un dato, cioè quello del fatto che eh, su eh, cito vado, vado a memoria. Su 75 anni ci sono succeduti 68 governi. È chiaro che capiamo come c'è un problema di grande instabilità, e l'instabilità si eh, ripercuote anche sull'economia. Per quale motivo? Perché. Se tu hai paura che un governo che sale, eh, che, 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 che ottiene il mandato per fare il suo lavoro poi caschi l'anno dopo, eh, non puoi programmare, hai paura di investire, hai paura a scommettere sull'Italia. Considerando poi specialmente la, la, la prassi italiana, secondo cui ogni governo che arriva, poi ognuno vuole fare la riforma fiscale sua, ognuno vuole fare la riforma della giustizia sua, la riforma della scuola. Quindi per un'impresa, è impossibile programmare in questo modo e, se, e ci sono alcuni studi che dimostrano come la refrattarietà degli investitori stranieri a scommettere sull'Italia derivi anche da questo, perciò un, eh, un dibattito serio sulle riforme va fatto, andrebbe fatto con spirito costituente, attenzione non è che dico assemblea costituente perché rischiamo di andarci ad impantanare, ma con spirito costituente, propositivo e aperto va sicuramente fatto eh, il tema è che eh, si parla di premierato e si parla di o, o semipresidenzialismo eh, tu puoi, anche, tu, tu puoi eh, applicare tutti i, i sistemi che vuoi e che ritieni opportuni però questi sono la, conces- la, la condizione necessaria ma non sufficiente per cambiare le cose in Italia perché molto molto deriva anche dal deficit della politica, serve una riforma generale della politica partendo dalla qualità della classe dirigente, dal ritorno della forma partito dal ritorno delle culture politiche perché deve essere efficiente tutto deve essere stabile tutto dal governo nazionale fino al sindaco e deve avere un personale politico all'altezza perché tu puoi anche fare la riforma più efficiente del mondo, ma se non hai un personale politico all'altezza, uno cambia ben poco, due la gente non ti vota più, allora vedendo le eh, cifre dell'affluenza io sono molto preoccupato e e mi faccio una domanda, se continuiamo così e la gente capirà e, e e passerà nella gente l'idea che votare è inutile non serve a nulla perché tanto non cambia niente, perché tanto c'è gente incapace, tra un po' diventeranno inutili i consigli comunali diventeranno inutili le giunte comunali i sindaci, parlo dei piccoli comuni ovviamente e quando c'è un senso di inutilità poi c'è un'inefficienza che si allarga a metastasi, ecco io non vorrei arrivare a quello, per questo sarebbe utile che accanto al, 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 al dibattito sulla riforma costituzionale lanciasse un grande dibattito anche sulla politica perché la democrazia dipende anche dalla qualità della politica che si mette in campo
1: tu lo sai pietro sono purtroppo siamo alla fine eh, sono particolarmente d'accordo con te perché <ride> guarda se, fa... sì. se facciamo le elezioni le politiche e eh, l'affluenza è bassa tutto sommato io sono molto deluso dal fatto che sia sempre più bassa l'affluenza alle amministrative, anche nei piccoli medi comuni, perché se a livello nazionale non posso agire a livello, a livello invece locale sì, perché se abito in una città di 15, 20, 40.000 abitanti, io l'assessore lo incontro al bar, quando beve il caffè gli dico, senti, ma allora ti decidi a, 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 a fare quel semaforo quella, quella rotonda quello che è? ti decidi a pulire i i tombini oppure eh, cosa dobbiamo fare cioè lo metti di fronte in un modo anche magari anche un po' spiccio cioè puoi agire insomma e mi dispiace che sia sempre più difficile per le persone eh, capire e comprendere questo fattore ma lì credo che a questo punto la palla aspetta la politica no Pietro? Uno, do, anzi noi, noi come giornalisti che ci occupiamo di politica anche io mi sento nel mio piccolo per quanto non conti nulla ma mi sento coinvolto dobbiamo essere anche tutti noi a, a, a lavorare sul campo, no? cosa pensi per recuperare Beh, dobbiamo
2: fare da stimolo dobbiamo, dobbiamo essere da stimolo dobbiamo incoraggiare una una rivisitazione dei criteri di coinvolgimento della classe dirigente, ma soprattutto a livello locale servono anche degli ottimi consiglieri comunali, perché non è che il consigliere comunale… Io, io ho, ho vissuto un'esperienza da, da consigliere comunale di un piccolo comune e c'era la prassi che il consigliere di maggioranza doveva stare lì ad alzare la mano, e e dire di sì a quello che dicevano gli assessori. No, non è così, perché anche il consigliere di maggioranza in un piccolo comune ha degli strumenti, le interrogazioni, le mozioni, le interpellanze, gli emendamenti attraverso cui può incidere e può essere da stimolo. Ecco, bisogna ritornare all'autenticità dell'impegno politico perché io ti faccio una domanda. Se tra 50 anni andiamo avanti così e voterà... (ride) Il 20%, in un piccolo comune il sindaco vince con il 20%. Il cittadino comincerà a dire, scusate, ma a me che serve questo sindaco e questa giunta? Possiamo metterci certo. benissimo dei city manager che, 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 che esatto. barattoppino le buche e cambino le luci dei semafori. Perché devo tenere in piedi un consiglio comunale se non serve a niente e non è neanche legittimato dal voto, e in, particol- in, in gran parte è afono ecco è un tema su cui bisogna cominciare a riflettere perché io non vorrei arrivare a quel punto in cui noi diciamo che i consigli comunali sono inutili
1: Pietro devo chiudere eh, purtroppo eh, ci... allora il saluto Pietro De Leo lo potete leggere ogni giorno sul libro sul tempo e ascoltarlo anche qui a Radio Libertà grazie e risentirci presto Pietro
2: grazie alla prossima grazie a voi
5: When you walk the New York streets. A cop was shot in the head by a 10-year-old kid named Boot in Central Park last week. The fathers of daughters lined up by the coffins by the statue of bigotry. Hey, you better hold on. Something happening here. You better hold, hold on. Well, I'll meet you at Tom Square. The dope sent a message to the cops last week, and they shot him in the car where he sat bumpers and michael stewart must have appreciated that there's a rampaging rage rising up like a plague of bloody vials washing up on the beach they'll take more than the angels or iron mike tyson to heal this bloody bridge hey hey you better hold on or something's happening here you better hold on i'm gonna meet you in talk square a junkie ran down a lady of a pregnant dance that shouldn't have a dance, but the baby was saved He shot up some china white and nodded out at the wheel and he doesn't remember a thing They shot that old lady cause they thought she was a witness to a crime she didn't even see Whose home is the home of the brave by the statue of bigotry hey, better hold on Something's happening here You better hold on There's a riot in Taunton Square You got a black .38 and a gravity knife, you still have to ride the train There's the smelly essence of New York down there, but you ain't no Bernard Getz uh, There's no mafia lawyer to fight in your corner for that 15 minutes of fame The have and have knots are bleeding in the tub, that's New York's future, not mine Oh, you better hold on Or Something's happening here, you better hold on Maybe something's happening here there
1: Se vi piace il suono della chitarre, questo è il disco per voi, New York di Lou Reed, disco fatidico. È proposta del, oltre alla pagina di Radio Libertà, proposta che esce come sempre direttamente dalla mia libreria discografica. E comunque se non vi piacciono le chitarre non ve lo meritate, oppure potete imparare a farvele piacere. Invece adesso andiamo a parlare di Non desistono. Bruxelles non desiste, sono state sono stati approvate al Parlamento di Bruxelles ulteriori leggi, sempre in chiave, diciamo, chiamiamola di transizione ecologica, il progetto è il fit for credo che la pronuncia sia 55, 55 cioè eh, il progetto ha l'obiettivo di ridurre l'emissione dei gas serra del 55% entro il 2030. Stanno andando avanti davvero come Caterpillar. Il punto è, come spiegava benissimo il direttore Marino Longoni su Italia Oggi 7, settimanale lo trovate fino a lunedì in edicola ma anche online, Il punto è che i responsabili delle emissioni dei gas serra eh, in Europa, l'Europa è responsabile per il 9%, l'Italia dello 0,9%. Quindi questo sbattersi, per usare una parola un po' gergale, quanto può andare a incidere nel bilancio generale? Non sarebbe più intelligente partire dal quadro generale e poi scendere nel particolare per operare dove è possibile? Per esempio, se l'Europa si, si, si pone questo fit for uh, 55, posto che si dica così, non solo la pronuncia, perché non possiamo fare un progetto generale e dire tu Cina, tu India, tu Pakistan, uh, perché non ci segui? In realtà Cina e India hanno aumentato dal 1990 il 350% delle loro emissioni, quindi allora vi ho anticipato alcuni contenuti, adesso parliamo subito col direttore di Italia oggi 7 Marino Longoni che abbiamo al telefono, benvenuto, bentornato ai nostri microfoni direttore.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ecco Marino, mi sembra che questo poi alla fine, a parte il fatto che queste leggi... E poi magari andiamo un po' a vedere qualcosa e rendono la vita più difficile alle aziende addirittura adesso eh, si, è anche, si è entrati nel trasporto aereo nel trasporto diciamo marino delle navi e sarà sempre più diciamo complesso, più costoso più... ci si dovrà piegare sempre di più al verbo, al diktat eh, ecologico chiamiamolo così ma, ma mi sembra che poi il punto di rimedio mo- mi sembra che tu proprio lo, lo metti in grande evidenza no? e soprattutto c'è questo Marino che mi stupisce perché dall'altra parte anche gli ecofanatici li chiamo io così per carità perché non c'è una vera risposta? Cioè, Quando tu gli dici, ma scusate, non sarei... Perché tra l'altro, quando qualcuno come te, come noi, mi permetto, facciamo queste obiezioni, non è benaltrismo, non è che il clima stia andando bene, non è che le cose stiano andando bene, non è che non ci si debba preoccupare, quindi nessuno fa benaltrismo. Però quando, quando si sottopone l'altra parte a questo tipo di mh, visione del, delle cose... Io, io sento solo silenzio, cioè si proprio ehm, orecchie da mercante.
3: Allora io direi: eh, partiamo dai fatti, e le, le opinioni le lasciamo casomai in fondo. I fatti sono, come tu giustamente hai ricordato e come riportavo anche nel mio articolo, che le emissioni eh, clima-speranti europee sono il 9% di quelle mondiali. Quello italiano addirittura il 0,9%, ma comunque qui parliamo di Europa, quindi 9%, quindi una cifra tutto sommato non non così significativa. A fronte di questo l'Europa sembra dare l'impressione di voler a tutti i costi essere il primo della classe, quindi Greta Thunberg che diventa un mito, Greta Thunberg non vuole le automobili e l'Europa cancella la possibilità di vendere l'automobile al 2035, eh, insomma, quelle con motorescopio ovviamente. Eh, adesso le caldaie, le caldaie a gas, non, tra un po' non si potranno più vendere, tutta una serie di misure, come tu ricordavi, eccetera, tutta una serie di misure che a volte sembrano un po' eccessive anche per i tempi e per le modalità piuttosto brusche con, con le quali vengono imposte. Eh, questo fa sorgere a chi riflette un po' sulle cose con eh, qualche sospetto perché eh, da una parte eh, sembra quasi che ci sia una sorta di fanatismo religioso nel, nei vertici europei, eh, che, 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 nei confronti dell'ambiente che è come se l'ambiente fosse al muore la regione dell'Europa eh, a, al quale quindi tutto deve essere sacrificato le industrie si devono piegare, i cittadini si devono piegare se il, l'economia ne risentirà pazienza, eh, se il, in città non si potrà più entrare in automobile ci arrangeremo in un altro modo, è tutto, tutto in funzione dell'ambiente. No? Eh, e, e probabilmente c'è anche qualcosa del genere, nel senso che l'ambientalismo sembra avere in parte sostituito, è diventata una religione laica che ha sostituito una religione che non è più praticamente praticata dalla maggior parte degli europei. E, dall'altra parte però, siccome poi non ci sono soltanto i sentimenti delle persone semplici, delle persone magari anche idealiste, eccetera, dei giovani che spesso si fanno trascinare da queste emozioni, eccetera. dall'altra parte però, quindi anche un sospetto, ma non è che sotto queste pressioni, sotto queste azioni così... eh, decise ci siano degli interessi giganteschi perché spostare le produzioni da una parte all'altra per chi ci sa giocare e per chi ha gli strumenti per farlo significa anche possibilità di guadagni clamorosi Eh, eh, ovviamente saranno pochissime le persone in grado di gestire queste, eh, queste complessità e di ricavare guadagni enormi ma sono quelle che probabilmente riescono a incidere di più anche sulla politica europea che sappiamo non essere certamente indifferenti alle lobby più, più potenti e quindi se da una parte l'ambiente non è un tema da, da prendere sotto gamba o da trascurare perché è la casa in cui viviamo e in cui vivranno i nostri figli quindi certamente è un tema serio ma proprio perché è un tema serio L'approccio europeo personalmente mi lascia un po' perplesso, ci vedo un po' di fanatismo e forse anche un'ombra di eh, interessi malcelati giganteschi.
1: Sì, questo è un po' quello che che siamo ancora, magari non si riesce a mettere a fuoco, però... ehm... Diciamo a pensare male si commette peccato ma la si indovina come dicono i gesuiti. Eh, Marino voglio fare l'avvocato del diavolo però eh, non è che le problematiche ecologiche siano arrivate tutte di un provviso con Greta Thunberg? Certo, potrei dire che se un'altra Greta Thunberg fosse andata a manifestare per le ingiustizie sociali, per il fatto cioè che la ricchezza mondiale sempre di più si sia centrata nelle mani di pochissimi, probabilmente non se la sarebbe filata nessuno. Quindi non è che voglio credere alle favole. Però so anche, è anche vero, che si, molto si parla e mi sembra che anche un po' siamo Un, un po' tutti un un pochino colpevoli di, di superficialità lo siamo stati perché io mi ricordo vent'anni fa 25 anni fa al massimo delle risposte eh, a, pro- a chi poneva queste problematiche erano le domeniche a piedi le, le città chiuse al traffico al massimo si arrivava a quello cioè è mancata un po da parte dei governi da parte anche complessiva di tutti quanti un'idea di andare incontro a alla, 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 risol- alla soluzione a un miglioramento delle condizioni climatiche non è che un pochino ci troviamo in questa situazione abbastanza eh, di costrizione quasi un pochino anche perché non ci abbiamo pensato prima come chi, come chi fa l'esame l'ultimo giorno e studia e si beve sette caffè per studiare tutta la notte
3: Beh, insomma eh, l'emergenza le, le al quali non si è preparati è naturale arrivarci all'ultimo momento cioè l'emergenza ambientale negli ultimi 10.000 anni non c'è stata nessuno misurava le temperature nessuno si preoccupava delle emissioni inquinanti eccetera, eccetera. in realtà abbiamo cominciato a coglierci del problema ambientale più o meno negli anni 60-70 quando le nostre città erano circondate soprattutto quelle del nord erano circondate da ciminiere, da fabbriche che mettevano in continuazione fumi, che producevano smog, nebbia, eccetera, eccetera, allora abbiamo cominciato a porci il problema, ma non c'erano le, le risposte che ci sono oggi, cioè allora non si poteva parlare eh, di sostituire la, la produzione di energia elettrica con eh, delle, le energie alternative, non c'erano i pannelli fotovoltaici, non c'erano tante cose. Eh, piano piano è chiaro che c'è una presa di coscienza sempre maggiore e, e, e quindi si cercano quegli strumenti eh, più, più adatti a, a risolvere il problema eh, però il tema di fondo è identificare bene qual è il problema perché che ci sia un aumento delle temperature eh, nei, negli ultimi decenni, negli ultimi secoli, no secoli no, forse decenni, mi sembra difficile da contestare, no? c- c- c'è questo aumento, che, ci- che questo aumento sia stato provocato dall'azione dell'uomo o principalmente dall'azione dell'uomo ci sono ancora forti dubbi, perché oscillazioni delle temperature medie della Terra ci sono sempre state nel corso dei secoli, nel corso dei millenni, quindi non è detto che gli ultimi momenti siano stati causati da noi. Ciò non toglie che eh, la, 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 la crescita eh, economica, la crescita demografica, la crescita industriale, la crescita del, del, delle attività umane crea delle complessità e crea eh, dei problemi che devono essere risolti. Cioè, I miei nonni probabilmente non producevano nemmeno un chilo di spazzatura alla, alla settimana perché era tutto gestito in casa i rifiuti erano pochissimi e non, le cose che acquistavano non avevano nessuna confezione la plastica non esisteva e quindi non producevano scarti e noi in una famiglia normale produce sacchi di, di, di spazzatura ogni settimana e, e che quindi bisogna imparare a gestire questi rifiuti e non c'è dubbio che il tema ci sia il problema è come va affrontato questo tema, va affrontato con eh, delle modalità eh, da fanatismo islamico o, o va affrontato in modo razionale, consapevole, senza demonizzare quelli che la pensano diversamente, senza, dire, senza ostracizzare gli scienziati che dicono che non è colpa del, dell'uomo l'aumento della temperatura, senza fare di, di, di azioni eh, che, che danno l'impressione di essere anche azioni lobbistiche. Eh, quindi non è in discussione il fatto che bisogna preoccuparsi e agire per l'ambiente è in discussione le modalità con cui bisogna farlo perché se poi eh, le, ci mettiamo eh, in crisi, economicamente in crisi probabilmente l'ambiente alla fine peggiorerà invece di, di migliorare mentre invece se riusciamo a coniugare uno sviluppo economico sano con un'attenzione che ci vuole per le, per le tematiche ambientali probabilmente ne avremo beneficio tutti
1: e qui siamo alle conclusioni direttore lì però gli interlocutori francamente eh, sono, sono poco praticabili. Cioè, io una, ho un'età sufficiente per ricordarmi il catastrofismo degli anni 70. Febbraio 1979 una rivista autorevole, Scienze Vita, eh, pronosticava un di, disastro, non arriveremo al 2000, parlando delle emissioni missioni <ride> serra. E poi c'è un altro dato: è vero, no? hai detto che tu non è che possiamo nasconderci, l'ambiente è un problema, però come mai? fino a un paio di anni fa le aspettative di vita sono cresciute in occidente perlomeno hanno continuato a crescere anno dopo anno gli ultimi anni un po covid un po altre cose anche qui allora devo mettere insieme le due cose sì l'emergenza ambiente però come mai eh, l'uomo in occidente perlomeno ha condizioni sempre più ottimali sempre più diciamo positive fatto salvo naturalmente le grandi differenze sociali. Anche questo è un altro punto che andrebbe inserito nel contesto, immagino, credo io.
3: Eh Certo, ma non c'è dubbio che le cose complessivamente, nonostante che che sui giornali, eh, in radio e in televisione non facciamo altro che lamentarci, però complessivamente negli ultimi decenni la nostra vita è migliorata parecchio, sotto, sotto numerosi punti di vista. Quando ero giovane io, per esempio la cintura industriale di Milano produceva una quantità di, di fumi che adesso non c'è più, non ci sono più nemmeno le industrie, però mm. tutto sommato la gente lavora lo stesso, quindi va bene, meglio così. Eh, non c'è dubbio che le cose, siano, siano note, nonostante tutto, siano notevolmente migliorate. Eh, quindi mm. i catastrofisti ricadono ancora in quello che dicevo, dicevo prima un po' di fanatismo eh, un po' di fanatismo di matrice islamica, magari
1: un'ultimissima cosa prima di andare al conclore. Anzi, andiamo a concludere. Comunque per quanto riguarda l'Italia. Abbiamo visto l'industria italiana complessivamente, ha dimostrato flessibilità, è uscita dal Covid, è uscita dalla crisi energetica. Eh, come si comporterà nei confronti di queste nuove regole europee stringenti?
3: Eh, eh, chi lo sa? Eh, bisognerà adeguarsi non sarà semplice perché, eh, per esempio... Eh, l'abolizione dell'impossibilità la, la, di vendere automobili con eh, motore termico da 35 metterà in crisi tutta una filiera eh, importante, soprattutto nella, nella Emilia Romagna, che produce motori non solo per l'Italia ma soprattutto per la Germania. E, però insomma, eh, eh, bisognerà in qualche modo adattarsi, sperando sperando eh, di non scontrarsi con altri problemi drammatici come abbiamo visto con la mancanza di gas a causa della guerra in Ucraina, adesso con eh, un, un, altre dipendenze come per esempio quelle eh, da, dalle terre rare oppure dai pannelli solari che arrivano dalla, tutta dalla Cina eh, che, che rischiano poi di creare eh, spiribri, tensioni e eh, problematiche enormi quando, quando poi si presentano in modo inaspettato. Quindi spero che una transizione che tutto sommato è necessaria venga fatta però con un po' di intelligenza, di preveggenza, di di attenzione alle tematiche anche generali per per non rischiare di doversi trovare ad affrontare problemi drammatici e peggiori di quelli che si volevano risolvere
1: allora concludiamo eh, ringraziamo Marino Longoni direttore di Italia Oggi 7 eh, che è in edicola mh, fino a lunedì potete anche leggere online recuperare eh, online e eh, nei dettagli scoprirete anche un po' quali sono eh, gli ambiti eh, che si sono, di cui si, eh, cui si sono occupate queste nuove leggi grazie ancora al direttore Marino Longoni e risentirci presto grazie a voi, buona giornata Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche naturalmente secondo la sintassi, torna a t- Raus allora, eh, legaonline.it, scritto legaolino.it, molte cose si possono fare, per esempio iscriversi alla Lega, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal pay 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 senza nemmeno essere necessità che siate iscritti a PayPal Post, codice fiscale, altri dati richiesti, verrà quindi recuperata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier, ovviamente se di mezzo ci sono poste italiane, sono... Eh, raccomandati ampiamente raccomandati profondi gesti apotropaici sia per le femminucce che per i maschietti il D43 è il gesto di eh, autodeterminazione civica il 2 per 1000 2 per 1000 non 5 2 per 1000 scrivete nella dichiarazione dei redditi si tratta di una scelta libera che non costa nulla sono soldi nostri solo che lo Stato vorrebbe Fare lui quello che vuole, noi possiamo dirgli no, fai quello che diciamo noi. In questo caso, secondo le vostre affinità politiche, potete scegliere di sostenere la Lega, la Lega Salvini Premier di 43. Didi Domodossola Il 4 è i Cavalieri dell'Apocalisse, il brutto voto. Le, le stagioni, la pizza. Eh, 4 stagioni, ovviamente, i magnifici della Marvel, eccetera, eccetera, eccetera. Il 3, è come sempre, il numero perfetto gli esponenti della Lega dunque eh, abbiamo 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 alle 16 oggi timeline Sky TG24 con Rossano Sasso sempre oggi ma alle 21.20 il 24 con il vicepresidente del senato Gianmarco Centinaio l'europarlamentare Susanna Ceccardi alle 22.40 con Adritto e rovescio eh, domani coffee break con Laura Ravetto alle 9.40 ora Antelucana per chi vi parla Federico Freni che è sottosegretario all'economia eh, venerdì quindi domani, sempre domani alle 17.15 eh, Sky TG24 e sabato 13 di maggio il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a coffee break alle 9.40 Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ancora molte cose, abbiamo pochissimo tempo. C'è Lega Liguria tra poco, i sondaggi e chi di legge di questi in un minuto. Vediamoci però. C'è bravo, Euromedia Research, committente RAI. Abbiamo eh, premierato favorevole 42, contrario il 32. Presidenzialismo 46 a 36, 46 eh, favorevoli. Eh, questo eh, Tecnè, eh, committente RT. Sindacati rappresentano i lavoratori 34 sì, 30, 56 no. I sindacati sono una forza politica sì, 44 no, 37. Eh, nel Regno Unito la monarchia ancora attuale sì 38, no 44, è vergognoso né? che in occidenti sia la monarchia. Ipsos, eh, committente TV Movie, eh, i, i temi prioritari, lavoro 59, sanità 57, prezzi 23, immigrazione 16, sicurezza 15, fisco 11, riforme 7 nei prossimi mesi estivi vacanze più lunghe 3% più o meno le stesse 41, 41% più brevi 15% non farete vacanze il 34% il governo sta facendo abbastanza sull'inflazione sì per il 29% no per il 59% eh, non sa, il 12% i figli delle coppie omogenitoriali vanno riconosciuti in ogni caso l'anagrafe? sì il 47% no Quasi la metà, 27 e il 26 non sa. Siete in simultanea con Radio Libertà. Quando sono scoccate le 11.30, abbraccio come sempre: forte, 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 forte la signora Carmela, Angela Clotilde. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche. Lo dice pure la sintassi del canale 252 del digitale televisivo terrestre. E... Potete, Radio Libertà è una radiovisione. Quindi chi si abbona a Radio Libertà, campolto cent'anni, meditate gente, meditate, potete continuare a fruicolare anche dell'agido suono digitale della Radio DAB, entrambi con, che, eh, lo ringrazio anticipatamente, il dottor Federico Borsari, solamente sul controllo di comando e tecnica, entrambi sospesi a 172 metri sopra il livello del mare con temperature... Eh, 26 gradi interni sopra lo 0, 16,9 invece esterni, centigradi, 69% umidità, 19,5 la, eh, la pressione in millibar, eh, poi lo sapete c'è Twitch, social di ultima generazione, la pagina Facebook, l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net, poi potete continuare con uh, seguirci anche con i cellulari smartphone eccetera Alexa accenderà di libertà Passa ma ne saremo riconoscenti eh, Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni dell'11 maggio che è il 22 giorno di fiorire mese del calendario repubblicano giovedì 11 maggio per tutti un zoibe Filippo De Pisis, pittore metafisico, poi abbiamo Salvador Dalì, un genio assoluto, i 50 segreti magici per dipingere, dovete leggerlo, Ludovico G. Monata, tutti hanno studiato sui suoi manuali di filosofia, Marco Ferreri, un altro genio, la donna scimmia e la casa del sorriso, un altro genio da Voghera, Valentino Valentino Garavani e poi abbiamo Heidi Giuliani, la mamma di quello che stava per ammazzare un carabiniere, queste donne di sinistra che poi prendono il cognome del marito, è un po' strano no? perché lei in realtà si chiama Delai de Gaggio. Eh, Kamer Lera Moravia che ha rivelato al mondo che Gad Lerner è eh, particolarmente fornito di quella virtù, tra tutte le virtù la più indecente. Davide Vandes Fros Davide Bernasconi, Letizia Castà. E quindi direi che possiamo davvero chiudere in bellezza. Ci sarebbe anche Andrea Sinistra, l'illusionista, il calciatore che adesso continuerà a giocare, credo, negli Stati Uniti. Agli amici, io sono interista, ma come mi ha detto un amico interista, ieri abbiamo vinto contro, contro il Milan, ma tranquilli, era la finale per il terzo. È l'andata della finale per il terzo posto. Allora, non montiamoci la testa. Eh, scusate, ho sforato i due minuti. Quindi ringrazio todos e. Miau! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
0: voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Una scelta di valore.
1: Di nuovo in onda con Lega Liguria e Fabrizio Graffione.
6: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è un bellissimo sole sulla nostra regione. Siamo intorno ai 21 gradi, 22 gradi addirittura perché ha la fortuna di essere già in spiaggia. Ho un leggero venticello, ma si sta veramente bene, speriamo che duri anche per il prossimo weekend per i nostri amici turisti che arrivano da tutte le regioni del, del nord Italia, anche del centro Italia dalla Toscana arrivano anche per farsi il bagno nelle nostre bellissime 5 terre ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è l'europarlamentare Ligure, Marco Campomenosi, ciao Marco ci sei?
4: Oh, ciao, ciao ci sono sì, io sono Collegato dalla Uggiosa a Strasburgo invece, non ho ah, i panorami tuoi in questo momento.
6: Peccato, pecca, peccato, Ti ringraziamo per questo collegamento, so che tu fra poco dovrai andare a votare al Parlamento europeo, quindi mm. partiamo subito con il primo tema della giornata che è la nuova diga foranea di Genova. Dopo la prima gettata di giovedì scorso che ha segnato l'inaugurazione del cantiere con il nostro ministro del MIT Matteo Salvini e il vice ministro genovese Edoardo Rixi, i lavori per la costruzione della nuova diga proseguono con il versamento sui fondali della ghiaia a ritmo di circa 2000 tonnellate al giorno, pensate. Ecco, eh, a fine maggio saranno, ci sarà la, l'inizio della posa dei primi 70.000 pali eh, che andranno fino pensate, a 50 metri di profondità. Poi ci saranno dei cassoni che saranno riempiti e poi sarà costruita la nuova diga. Ecco, un ottimo successo per Genova, per la Liguria, ma anche per l'Italia e per l'Europa, perché Genova eh, diventerà il primo porto del Mediterraneo in questo senso. Ma sì, assolutamente, ma poi, attenzione, è
4: un'opera ambiziosa, come ambiziosi devono essere gli italiani dei prossimi 20-30 anni, perché troppo spesso abbiamo visto sindaci grillini essere contrari alle Olimpiadi a Roma per i timori nella gestione di un evento figuriamoci i timori che ci sono perché no sulla complessità di un'opera quasi ciclopica ma che resterà intanto a livello di immagine rispetto alla capacità di costruire un'opera che non ha quasi uguali perché il fondale eh, del Mar Ligure è molto profondo, ma che aiuterà, darà uno slancio ben superiore, darà uno slancio all'economia ben superiore rispetto ai costi, perché eh, permetterà al sistema produttivo del nord-ovest italiano, ma non solo, di essere meglio connesso. Ricordiamoci che arriverà a, dopo l'inaugurazione del cosiddetto terzo valico ferroviario tra Genova e Milano, che attendiamo da, da tantissimi anni, che grazie a Matteo Salvini e Edoardo Rixi vedrà presto la sua inaugurazione e, 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 e la sfida è aperta tra i porti del Mediterraneo e i porti del nord Europa. E, tant'è vero che la Svizzera, il sud della Germania, anche parte Lussemburgo e del Belgio o dell'est della Francia guarderanno con interesse a ciò che noi faremo. Alcuni attacchi all'Italia guardate, che riguardano anche la nostra dinamicità, la nostra capacità di essere molto più competitivi rispetto al passato. Poi Per quanto riguarda il TAR, quella è tutta cucina italiana, ecco. è la nostra burocrazia, un TAR per tutti ci sarà sempre, per fortuna abbiamo delle norme che fra l'altro ci ha chiesto di adottare l'Europa, perché comunque i lavori possono andare avanti poi chi di dovere accerterà se le procedure erano giuste oppure no il ricorso l'hanno fatto delle imprese contro altre imprese insomma io a parte che non commento le sentenze specialmente quelle di primo grado ma credo che sarà un intoppo solo sulla carta e che farà un po' parlare i fanatici del no a tutto Comprese le opposizioni che in Liguria, fra l'altro, creando degli imbarazzi a quella parte di PD virtuosa o che vede in queste opere eh, un, un valore importante. Ecco, quindi, voglio dire, finché parlano i 5 Stelle. Insomma, semmai è quasi un segnale positivo vuol dire che allora siamo nel giusto
6: e che è giusto andare avanti così. Certo, esattamente, sì, sì, è vero, proprio è vero quello che dice. Tra l'altro c'è stata una protesta di un consigliere regionale e eh, qua a Genova durante eh, l'inaugurazione, la posa della prima pietra, con il presidente Matteo Salvini per ponere al microfono e ci sono delle polemiche insomma quelli, sono sempre quelli del no Marco ecco ma, spiegami sì, un po', ma, ma anche in Europa sono sempre quelli del no ma no perché, perché, perché le... guarda che un mese fa circa
4: eh, ho invitato a Genova la commissione trasporti del Parlamento europeo eh, soprattutto i, suoi, i, i miei colleghi stranieri guardando certe opere dicevano ah bene sì cioè non avevano ne- nemmeno alcun dubbio così come non lo hanno sull'ambiziosità e sull'importanza del ponte sullo stretto di Messina a un certo punto mh, eh, noi italiani tra di noi siamo rimasti tutti un po' vittime delle schermaglie di parte che ci hanno coinvolto negli ultimi 20-30 anni e, che, mh, e per cui eh, pur di buttare giù la controparte eh, forse la sinistra una volta la destra un'altra volta Eh, di fatto hanno leso l'immagine del nostro paese quindi sinceramente i miei colleghi del Parlamento Europeo quando sono venuti a Genova hanno visto tutti questi progetti sono rimasti a bocca aperta e sbalorditi perché loro stessi ascoltano degli italiani dire che l'Italia queste cose non è capace di farle o di gestirle e non è vero perché le imprese che sono coinvolte sono quelle che queste opere le fanno in tutto il mondo quante volte abbiamo sentito dire da colleghi, da amici che lavorano, ingegneri che lavorano per le grandi aziende di Stato italiane, eh sì, sto partendo per quel paese arabo, eh sì, sto partendo per il Sud America perché vado a seguire quella grande opera o in altri paesi europei. Ehm, Ecco, è è giunta l'ora che queste capacità vengano espresse per far crescere il nostro paese, non i nostri concorrenti.
6: Beh, allora, eh, intanto bisogna eh, chiarire che eh, l'opera va avanti, il cantiere va avanti, anche perché l'opera è finanziata con i fondi del PNRR e tra l'altro è la eh, più grande opera, più, la più importante che c'è in Italia finanziata dal PNRR, quindi poi le vicende diciamo, eh, giudiziarie e amministrative faranno il loro corso però l'opera diciamo, va avanti e meno male. E, siccome Poi, abbiamo poco tempo... Sì, una sì, cosa, no, volevo solo di... dire
4: che chi magari non conosce eh, la portualità, la logistica, quest'opera serve a spostare più a largo una diga che già oggi c'è eh, di fatto, e per agevolare i traffici e per ampliare le banchine eh, dove attualmente devono sostare eh, le navi che caricano e scaricano. Quindi permetterà... De... Di, di ridurre molto di più le attese e che è quello che chiedono le imprese lombarde e piemontesi che aspettano i container che arrivano a Genova eh, vogliono tempi certi vogliono maggiore efficienza che è quella che permette al Made in Italy di essere competitivo sui mercati, sui mercati di tutto il mondo
6: infatti la diga sarà lunga 6.200 metri do anch'io qualche dato a una distanza dal banchino del porto attuale di 400 metri e consentirà di avere un bacino di evoluzione per le manovre delle navi da 800 metri di diametro inoltre per la sua realizzazione verranno impiegate circa mille persone che non è male ma dicevo abbiamo pochissimo tempo ancora tre minuti perché poi Marco deve andare a votare in Europarlamento ecco volevo rimanere diciamo, sul tema sul settore del mare perché sostanzialmente eh, L'UE ha detto stop per strascico e aumento tasse carburanti. Ecco tu insieme al nostro ex deputato Lorenzo Viviani, responsabile pesca per la Lega, insomma vi siete scagliati contro questa decisione della UE del tutto sbagliata. Perché?
3: Sì, sì. Tra
4: l'altro la novità è che non abbiamo fatto come spesso accaduto dell'Italia, gli italiani si sono mobilitati quando era troppo tardi. Questo piano d'azione della Commissione europea deve essere ancora di fatto presentato. Oggi c'era un dibattito in aula, infatti avevamo come ospiti proprio Lorenzo Viviani che si occupa della pesca per tutta la Lega e quindi rispetto al passato dove magari non si riusciva... a a essere tempestivi ecco noi abbiamo già segnalato e come Lega ovviamente l'abbiamo fatto prima di tutti gli altri partiti italiani che questo piano d'azione non ha alcun senso perché essere contro le reti a strascico oggi che già hanno delle limitazioni incredibili non farà altro che aumentare la presenza di pesce che viene da tutto il mondo sulle nostre tavole a scapito del pesce italiano perché di fatto andrà ancora di più a ridurre la capacità dei nostri pescatori italiani di poter prelevare mentre nel Nord Africa, in Asia in Sud America queste regole non ci sono lì sì che non si tutela l'ambiente, lì sì che non si gestisce in maniera equilibrata la risorsa marittima e si andrà ancora a colpire i poveri pescatori europei e italiani in particolare eh, che infatti stanno protestando, stanno protestando in tutti i paesi dell'Unione, al commissario europeo l'abbiamo detto chiaramente, c'è anche il tema, in questo piano d'azione si dice che certe agevolazioni sul gasolio per imbarcazioni non, non potranno più essere consentite, che bisognerà aumentare le aree protette, ma non si dice bene come, dove, perché Insomma è un attacco diretto, ideologico, di stampo, dirigista sovietico come è questa Commissione europea che noi speriamo cambi presto i suoi componenti anche a seguito delle elezioni europee dell'anno prossimo perché come ci hanno insegnato gli abitanti dei Paesi Bassi che hanno votato in massa un partito a difesa degli agricoltori eh, la gente comincia a capire che non ne può più e nei sondaggi quel partito lì è ancora considerato il primo anche in vista delle prossime elezioni europee Spero, i più avveduti in Commissione europea hanno capito che è un'esagerazione, che stanno un po' andando oltre anche il loro mandato e che questa cosa gli costerà anche una perdita di voti. La Lega ha anche lo scopo di denunciare tutto questo e noi andiamo avanti e non ci fermiamo di certo.
6: Speriamo che non passi la linea del commissario Sinkevicius, ho pronunciato <ride> bene Marco?
4: Sì, 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 ha un Baltico e potete immaginare cosa possa comprendere della, del valore e della biodiversità del mar Mediterraneo, potete ben immaginare eh, che, che, che non saprà neanche cosa c'è scritto nei piani d'azione e nelle regole che lui stesso presenta alle istituzioni europee e agli Stati membri dell'Unione.
6: Speriamo che quindi la UE si fermi, ti ringraziamo, ti lasciamo andare subito a votare, ti ringraziamo per la tua disponibilità e ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Marco.
4: Grazie anche a tutti voi, andate tutti a votare, ci sono le elezioni comunali questo weekend, non in tanti comuni, ma informatevi, domenica e lunedì si vota. Ciao a tutti.
6: Ciao, grazie ancora al nostro europarlamentare Ligure, Marco Campomenosi e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto che dovrebbe essere in collegamento da Savona Eccolo. se non erro, ciao, ciao Brunello ci sei?
0: Ciao, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Fabrizio,
6: dove sei ci Savona, sono. Loano
0: Rossiglione,
6: sono Rossi- Rossiglione. Ah, eh, Rossiglione, Rossi, sei sul territorio, cosa c'è Rossiglione oggi?
0: Un interessante RSA con un nucleo Alzheimer che ha un innovativo um, metodo di um, assistenza delle persone affette da Alzheimer, un metodo che si chiama Gentle Care, e, molto interessante, meritava una. Una, una visita è un sopralluogo perché è davvero molto molto, molto stimolante. Quindi, Bene, Passiamo
6: in invece al tema eh, che volevo trattare con te stamattina e eh, che è quello del protocollo Eras. Allora, sì. l'Assemblea legislativa della Liguria eh, martedì scorso ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno proprio di Brunello Brunetto che impegna la giunta regionale a favorire l'adozione del protocollo ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, come obiettivo strategico e operativo da tutti gli enti del sistema sanitario regionale ad assicuire quindi un gruppo di lavoro tecnico in tal senso. Ecco, Ci spiega esattamente che cos'è questa preabilitazione e recupero precoce dei pazienti?
0: Volentieri. Allora, la storia parte da alcuni anni fa, quando ai primi degli anni 90 eh, noi anestesisti, dico a, ad uso degli, degli ascoltatori, sono un, un anestesista rianimatore, ehm, abbiamo iniziato a porci il problema di come migliorare il posto operatorio dei nostri pazienti sottoposti ad interventi chirurgici maggiori, impegnativi, per esempio. Eh, patologie tumorali o comunque eh, interventi in ogni caso piuttosto invasivi. Eh, lo dico a chi ha i capelli grigi, eh, negli anni 60, 70, 80 o anche prima, eh, quando una persona veniva operata eh, era solito eh, sentirsi dire, eh, beh, sei stato operato, non vorrei mica anche star bene, quindi era normale avere parecchi disturbi post operatori. Abbiamo iniziato a porci il problema, abbiamo iniziato a lavorare eh, da prima noi anestesisti, coinvolgendo poi anche i, i chirurghi su eh, protocolli che si sono via via affinati fino ad arrivare ehm, a quello attuale che è l'acronimo di Enhanced Recovery After Surgery, quindi la miglior Uh, il miglior post operatorio possibile dopo una, dopo una chirurgia. Um, questo prevede tutta una serie di uh, stratagemmi, di attenzioni verso il paziente che partono uh, al momento della visita anestesiologica preoperatoria che quindi uh, in questo nostro protocollo ebbene, avvenga almeno una quindicina di giorni prima, se non di più ancora, prima della data uh, fatidica dell'intervento, perché una pre-habilitation, quindi una, um, un miglioramento delle performance fisiche e anche mentali quando occorre di una persona è il modo migliore per avere successo in, um, nell'intervento e nel postoperatorio. Quali sono i vantaggi di tutta una serie di manovre che sono per esempio la immunonutrizione pre-operatoria, quindi dare dei prodotti ehm, integrativi alla li- normale alimentazione nei preparatori in modo da stimolare il eh, sistema immunitario della persona, un controllo eh, per esempio dell'astensione del fumo, un aumento dell'attività fisica, eh, quantomeno anche solo eh, con una camminata, eh, tutta una serie di attenzioni igienico-sanitarie portano la persona in condizioni migliori all'intervento. Poi ci sono tutta una serie di ulteriori attenzioni che sono intraoperatoriamente e nel postoperatorio, non vi sto a descrivere analiticamente, sarebbe anche davvero lungo e anche potenzialmente piuttosto complicato per non addetti ai lavori. In ogni caso Significa essere concentrati davvero molto sulla persona che deve subire un un intervento importante e fare in modo che questa persona abbia i migliori effetti postoperatori e quindi i minori effetti collaterali possibili, in modo che alla fine della fiera la persona A stia meglio, B potenzialmente abbia anche una decenza eh, introspedaliera ridotta con tutto l'utilizzo di questi stratagemmi. Eh, un più rapido ritorno a casa è sicuramente auspicabile a tutte, da parte di tutte le persone che mh, si sottopongono di intervento, ma vediamolo anche ehm, dal punto di vista del Servizio Sanitario Nazionale, eh, avere un più rapido ritorno a casa nelle migliori condizioni possibili, che non significa mandare le persone a casa prima solo per liberare il posto letto, ma significa fare in modo che la persona possa lasciare l'ospedale prima stando meglio, significa anche poter permettere un più rapido turnover e quindi in ultima analisi anche un controllo quantomeno delle liste d'attesa e magari un contributo alla riduzione delle stesse liste d'attesa. Motivo per cui ho portato all'attenzione della nostra Assemblea legislativa questo ordine del giorno, è stato approvato all'unanimità e ehm, adesso verificheremo con, uh, con l'assessorato la messa a terra di tutti questi punti che quindi vengono a uh, convogliare nel protocollo Eras, il quale protocollo Eras? Eh, vogliamo indagare in quale ospedale di Liguria venga già adottato, perché non abbiamo inventato nulla, l'abbiamo solo portato alla ribalta, Eh, laddove non sia ancora adottato, vogliamo che venga adottato e chiediamo un tavolo di lavoro in modo da eh, facilitare eh, la messa in rete di tutte le informazioni che derivino eh, dai centri che lo stanno utilizzando in modo da confrontare in modo da poter essere poi prospetticamente eh, a breve speriamo una regione che possa fregiarsi del titolo eh, ERAS eh, eh, in regione Liguria questo in sintesi è, è il tutto
6: ecco quindi se ho capito bene, i principali obiettivi del protocollo ERAS sono il miglioramento del recupero e dell'autonomia del paziente la diminuzione dei tempi di ricovero la riduzione dell'incidenza, delle complicanze, l'aumento del livello di soddisfazione dei pazienti, ma anche, ma anche di, uh, volevo aggiungere, i tempi di degenza, perché sì. poi c'è il tuo discorso di lista d'attesa, eccetera, Brunello, assolutamente. È corretto? Assolutamente, non? assolutamente. assolutamente. E questo è un dato
0: derivato, cioè, noi non partiamo per, per arrivare a quello, ma ci arriveremo inevitabilmente nel momento in cui tutte le persone saranno affrontate eh, nel rispetto di tutta una serie di attenzioni che eh, sono quelle del protocollo ERAS. E alla fine inevitabilmente nei centri dove l'ERAS prima ehm, dell'inizio della della pandemia sciagurata eh, e il mio ospedale era uno di quelli che aveva iniziato già a lavorare sul protocollo ERAS dava una sensibile riduzione della degenza post-operatoria. In un ospedale dove una divisione abbia anche solo la riduzione di una giornata di degenza per un intervento maggiore, significa sul lungo termine qualche intervento in più fattibile e quindi poter permettere a persone in lista d'attesa di scalare sensibilmente il proprio tempo di di attesa all'intervento.
6: Allora, abbiamo ancora un paio di minuti, volevo cambiare pagina, rimanere però sempre in tema sanità. L'8 maggio c'è stata la giornata mondiale della Croce Rossa, un ruolo insostituibile e prezioso lavoro, anche in Liguria, hai detto, Brunetto. tu sei molto vicino alla Repubblica assistente, Croce Rossa, eccetera.
0: Beh, il mondo del volontariato sappiamo perfettamente ehm, avere un ruolo del tutto insostituibile, io dico sempre che se ehm, per qualche motivo, e non lo faranno mai, ma se per qualche motivo domani mattina incrociassero le braccia tutti i volontari del soccorso, Croce Rossa, ma anche le pubbliche assistenze, anche le misericordie, non dobbiamo dimenticarle, però la ricorrenza era eh, relativa alla Croce Rossa, così come se dovessero incrociare le braccia i volontari della raccolta sangue, Ehm, andremo assolutamente tutti a bagno perché non avremo possibilità di soccorso sul territorio delle persone ehm, e quindi dovremmo portare i nostri cari all'occorrenza in, os- in ospedale o con un taxi o con una macchina eh, privata e, ehm, e eh, nel caso dell'Avis eh, senza sangue non riusciremo ovviamente ad assistere persone che hanno necessità di trasformare, perché ad oggi il sangue non riesce ancora a essere prodotto in laboratorio. Ritornando sulla Croce Rossa, quindi assolutamente un ruolo insostituibile e bene eh, ricordarlo nelle ricorrenze, ma indispensabile acquisire una mentalità a che quotidianamente tutti noi ci si ricordi del ruolo indispensabile delle persone che permettono tutto ciò, perché quando si sente raccontare da una persona ad un'altra è arrivata un'ambulanza, è vero perché chi arriva all'ambulanza, ma l'ambulanza non arriva da sola, ha di solito due militi che la conducono, ha gli stessi militi che quando ritornano in sede la puliscono, la disinfettano e sappiamo soprattutto nella fase pandemica, quanto questo abbia anche usurato ehm, le, ehm, le superletti delle, delle ambulanze stesse. Hanno persone che si occupano di fare manutenzione meccanica, hanno persone che si occupano di trovare i fondi per ehm, acquistare nuovi mezzi, magari organizzando la sagra della frittella e eh, frigendo eh, e, e quindi dando tutto a se stessi Quindi ricordiamoci sempre che quando arriva un'ambulanza, l'ambulanza è semplicemente la rappresentazione materiale di tutto un lavoro di back office che permette che con l'ambulanza arrivi a, a portarci soccorso. Quindi massimo rispetto sempre per queste categorie di persone che ci fanno andare in giro consapevoli e sicuri del fatto che eh, per qualsiasi accadimento qualcuno pensa a noi e quindi eh, allora, è sempre bene ricordarselo.
6: Appunto, ricordando anche appunto la, eh, il prezioso lavoro che hanno svolto durante la pandemia del coronavirus come ricordavi tu e continuano a svolgere ancora oggi, bisogna continuare a sostenere l'attività dei vari comitati regionali della Croce Rossa e di tutte le pubbliche assistenze le altre associazioni dei donatori di sangue. Come ricordavi, hai fatto molto bene a puntualizzarlo, però adesso il nostro tempo a disposizione è finito. Ti ringraziamo per il, il tuo intervento qui a Radio Libertà. Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Bruno. Grazie
0: Fabrizio, buon lavoro buona giornata a tutti.
6: Grazie ancora al nostro consigliere regionale Brunello Bruneto e presidente della seconda commissione Salute e Sicurezza Sociale da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.